0: RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés, de la course à pied. Avec Johan Durand, maître Yodu, marathonien de l'équipe de France, en studio, s'il vous plaît, Allez, oui. le Kenyon blanc.
1: <rire> salut Yodu <rire> Salut Benoît, salut Ça va Ouais, ça va.
0: Bah, je suis content de te voir. Bah Ouais, je bah,
1: bah, ouais, sais pas, j'ai vu de la lumière et du coup, je, je, je suis là. J'ai bon. poussé les portes.
0: Alors, vous venez de recevoir la notification, vous dites qu'est-ce qu'ils font ces deux-là Pourquoi il y a cet épisode Bah ben, va tout vous expliquer Et ouais. Un épisode très particulier, Johan va nous détailler son plan de préparation en vue du marathon de Séville, prévu le 18 février. Johan, c'est l'annonce choc Tu files au Kenya <rire> dans quelques jours un stage commando de 5 semaines.
1: Hein. Ouais. Et euh, trop, trop froid en France, trop de pluie. J'ai dit où est-ce qu'il faut aller Il faut aller au Kenya, soleil compagnie. Bah, Ras-le-bol. Ras-le-bol hein, de... de tout ça. Ouais. Ah ouais, la pluie, le froid, tout ça, les hiver, gants. L'hiver. Ouais. Euh, non, mais c'est ça.
0: Bon, on va pouvoir parler de tout ça. Quelles sont les grandes lignes de ta prépa Comment tu organises ton stage Quels seront les, les axes de travail La séance, d'ailleurs, sera la planification, mon petit Yodu. C'est le moment d'organiser votre année 2024. Alors, quelles sont les règles à respecter lorsqu'on programme son année sportive Et d'ailleurs, on vous remercie tous pour votre soutien. Vous continuez de nous suivre sur les réseaux Strava et Instagram notamment, Strava via le club RMC Running et petit message pour ceux qui nous suivent sur Strava, n'hésitez pas à publier vos activités dans le club RMC Running, comme ça on ah, est une vraie content, communauté, on voit tout nous on voit ce que vous faites et on peut euh, liker comme on dit, envoyer des kudos, des voilà, kudos pour ouais. dire bravo c'est bien les gars et continuez. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, vous prenez un carnet et un stylo, on va planifier votre année. En paradis de la course à pied le Kenya Bienvenue
1: à Iten, le berceau des champions, la ville où tout le monde court Je pense que le Kenya ce qui est, ce qui est, ce qui est super c'est l'atmosphère Et c'est quelque chose qui m'attire moi aussi et d'ailleurs les gars normalement si tout va bien j'espère pouvoir venir en mars avril à générale À digérer pour un athlète européen qui vient comme ça que ponctuellement c'est très difficile yes, c'est fastache Il veux mais j'ai peur Bah l'avantage de courir sur une piste cendrée c'est que vous... Vous, vous allez avoir des appuis différents et du coup, euh, quand on, enfin, ça, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller vite sur une cendrée. Mais d'un autre côté, d'un point de vue articulaire, vous allez un peu ménager mmh. tout ce qui est tendon ou tout ce qui est muscle.
0: Je suis le docteur Grégory House. Appelez moi le maître Yodu. Ah, on y est. Eh ouais, on y est incroyable. Maître Yodu est l'invité de son podcast. Ça, ouais, c'est
1: un concept. C'est un nouveau concept. Ah, on invente des trucs. De, la prochaine, c'est moi qui t'invite. Je <rire> ouais, fais la présentation. C Bienvenue pas... sur RMC <rire> Running. Euh... Quand vous courez, souriez, Pourriez, ça bah... a inspiré.
0: Incroyable. Johan, ai question que tout le monde se pose. Comment tu vas déjà Parce qu'on te voit un peu moins courir ces derniers temps. Depuis Valence, c'est un peu délicat. T'as eu des problèmes de mollet. Comment tu vas, mon petit pote
1: Bah oui, c'est ça. La difficulté, c'est qu'après le marathon de Valence, en fait, euh, donc, au marathon de Valence, quand je m'arrête au... 27e c'est parce que dans un seul coup je sens que le mollet se, se raidit et se contracte un petit peu et euh, sur le coup j'ai pas je me suis dit voilà c'est une petite crampe qui démarrait c'est une petite contracture dans, dans 3 4 jours c'est passé euh, je vais pouvoir reprendre de façon normale et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai voulu reprendre ben, j'ai senti qu'en fait c'était plus qu'une contracture c'était même une, une déchirure et euh, j'ai perdu 15 enfin perdu disons qu'il m'a fallu 15 jours avant de, de pouvoir reprendre courir à nouveau de façon normale sans, sans douleur et encore euh, euh, je le sens de temps en temps sur certains appuis, certains mouvements, je peux de nouveau sentir cette sensation dans le, dans le mollet donc ça veut dire que cette déchirure elle est, elle est pas encore euh, saine à, okay. à 100% donc il faut quand même être prudent. Et ce qui veut dire que euh, j'avais, euh, après le marathon de Valence, envisagé euh, deux, deux objectifs de saison, deux planifications, et que du coup, bah, on va un petit peu changer ce qui était prévu.
0: Alors justement, parce qu'on se souvient de ce que tu nous avais dit, c'était entre guillemets le plan B. Voilà, Valence, malheureusement, tu n'as pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Tout de suite, tu bascules sur Séville, marathon qui arrive très vite, le 18 février, il ne fallait pas perdre de temps. Comment vient cette décision de partir au Kenya? Je dévoile les coulisses, on a un groupe et Running <rire> sur WhatsApp et on reçoit un message il y a quelques jours, le soir. Les gars, alerte, je pars au Kenya, je pars tel jour pour cinq semaines. PAM! Ça y est, est tombé. On s'est dit est le gars a eu un coup de, de tête, ça ouais. y est, il s'en va quoi.
1: Bah, C'est peu... quoi
0: la démarche alors explique nous?
1: Bah... En fait, euh, après le marathon de Valence, quand on a tiré euh, le bilan, euh, on a fait un bilan avec mon, mon entraîneur sur ce qui avait fonctionné et pas fonctionné. Euh, on était parti dans une première démarche en se disant qu'il euh, euh, m'avait manqué de la compétition euh, euh, et je voulais du coup faire les 10 km de Valence, le Smith Séville. Et après le marathon de, de Séville, en se disant que j'avais besoin quand même de courir vite en compétition. Euh, et de, de m'entraîner de rester soit sur Bergerac soit aller un peu au soleil au Portugal, mais de rester en Europe pas d'altitude, on restait sur une préparation classique assez, assez normale et une préparation sur une semaines mais malheureusement quand j'ai voulu reprendre quelques jours après le marathon, on s'est aperçu que bah, c'était pas possible, donc du coup ça, on a commencé à perdre du temps et là, bah, c'est maintenant où je commence à ne plus avoir mal au tendon, au, au mollet pardon, et où je peux me projeter mais maintenant il ne reste plus que 900 semaine neuf ouais. semaines avant l'échéance le, le, du marathon. Donc du coup, bah, on a perdu du temps, ça, ce qui veut dire que les compétitions sur lesquelles euh, dans un premier temps je m'étais euh, engagé à savoir les, les 10 km de Valence tombent un petit peu à l'eau. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est euh, bah, pourquoi pas euh, tenter le le pari, c'est un, un gros pari en fait de se dire on va partir en altitude, on va partir se préparer au Kenya pour essayer de développer des capacités sur le long, sur le marathon. On connaît la qualité là-bas quand on va au Kenya et c'est un coup de poker en gros parce que maintenant j'ai perdu un peu de temps et que, voilà, que Séville malgré tout arrive vite et qu'il faut vite repartir sur un nouvel objectif.
0: Mais ce qui est dingue, c'est que donc tu es athlète de haut niveau, la décision se prend en, en quelques heures
1: ah ouais, Qu'est-ce qu'on qu fait
0: ouais, ça. Là, pourquoi pas le Kenya Allez, on regarde et go, quoi, on y va.
1: Disons que voilà, on a fait un point le, le jeudi après-midi avec mon entraîneur en lui disant « voilà, Je commence à aller mieux, le mollet, ça tire toujours un peu, mais on ne peut pas se projeter sur, sur des séances de fractionné avant 4-5 jours encore. Euh... Est-ce que maintenant, on reste sur la préparation classique ou on part au Kenya et il faut partir, euh... il faut... Il faut partir tout de suite ?» et bah on a discuté lui il m'a dit moi je suis, en tant qu'athlète j'irai au Kenya en tant que coach je te dis d'aller au Kenya donc euh, du coup bah, j'ai dit allez bing feu et, et voilà là je suis sur Paris pour m'occuper un peu de, de, mes, de, de mes affaires parce que voilà même si je suis athlète euh, professionnel j'ai des sponsors Bien des sûr. partenaires et mmh. tout et c'est vrai que euh, là quand je vais partir au Kenya c'est cinq semaines donc ça veut dire que bah, pendant cinq semaines euh, bah, tu dois mettre un peu tes activités un peu de côté donc euh, du coup je suis sur Paris pour faire un peu tout ça et puis euh, voilà, ouais. euh, demain je suis dans l'avion et direction direction de Kenya.
0: Donc c'est un investissement personnel euh, oui. parce que c'est pas évident pour tout le monde. Mais c'est vrai que toi tu te coupes de ta famille pour les fêtes de oui. fin d'année. C'est quand même une. Pas de décision Noël
1: et ouais, imagine et ouais. pas de cadeau. Ouais,
0: c'est terrible. Mon seul
1: cadeau ça va être un fartlek. Voilà, voilà. Est-ce que, est
0: que le père Noël <rire> passe au Kenya certainement, mais bon, est-ce ouais. qu est qu'il parviendra à acheminer tes cadeaux Non, c'est ça, ça, sûr. sûr que non. Mais surtout c'est un investissement financier personnel parce que je précise que tu n'es pas soutenu par la Fédé ou pour un sponsor. Tu finances le voyage de ta poche c'est-à-dire que oui. c'est bon c'est pas un sacrifice parce que c'est ton métier mais c'est euh, c'est aussi un calcul ouais. que tu fais tu prends un risque il est mesuré mais tu t'investis tu investis de l'argent pour te donner des oui, oui.
1: chances d'être le plus performant possible Complètement ouais c'est une démarche 100% personnelle parce que c'est moi dans ma dans ma dans ma logique de carrière de, dans ma logique de performance pour être mmh. performant au au, de Séville, qui me suis, au marathon de Séville pardon, qui me suis dit je vais aller au Kenya me préparer donc effectivement c'est 100% de ma poche et euh, non non il n'y a aucun stage de la fédération il enfin, n'y a rien qui est mis en place de toute manière euh, à cette période de l'année pour, enfin, pour les athlètes un peu de, qui n'ont pas réalisé une grande saison comme moi et du coup effectivement c'est 100% de ma poche ouais.
0: Alors comment ça va s'organiser Déjà le, le, le point de vue logistique parce que donc tu débarques ce voyage ouais. est un peu improvisé donc il faut tout organiser sur place, il faut que tu trouves des lits il faut que tu trouves des groupes d'entraînement il faut que tu bâtisses une stratégie d'entraînement parce que euh, c'est comme euh, ce qu'on dit toujours c'est une préparation spécifique qui, qui va démarrer donc ça se construit est ce que tu es là dedans est ce que tu commences à organiser quelles sont ouais, tes ouais. grandes lignes en fait
1: bah, la vraie difficulté du kenya c'est euh, il ne faut pas c'est un coup de poker, mais si tu veux pas le perdre, déjà, il faut pas il faut, faut pas s'entraîner comme un bourrin. Il faut s'entraîner intelligemment, sinon c'est sûr que c'est à fond perdu. Donc, ça veut dire s'entraîner intelligemment, euh, ça veut dire, comme tu l'as très bien dit, calculer ses allures, calibrer ses allures, mettre des lièvres en place pour courir sur ses allures, respecter ses trucs et pas aller tous les jours se taper avec euh, Alliou bah, de ouais. choguer, ou des coureurs... Euh, des marathoniens qui courent en 2,5 ou 2,6 là ça sert à rien de partir à la guerre avec ces mecs là, j'ai pas le niveau et c'est pas l'objectif de ce stage là donc effectivement c'est mettre tout en place pour, euh, ben voilà, pour avoir des lièvres euh, sur les allures dans lesquelles je vais demander euh, euh, tout mettre en place savoir si je vais sur la piste en cendrée à Iten ou est-ce que je vais à Eldorette qui a 45 minutes euh, de, de, de matatou de taxi euh, pour aller sur du vrai tartan sur une vraie piste pour avoir des chronos un peu plus référence. ça c'est des questions qu'il va falloir se poser euh, euh, et sur lesquels on va réfléchir mais voilà là, je vais partir au centre Runix mmh. euh, Run qui est un ouais. centre là-bas et après bah, c'est les contacts que j'ai déjà sur place euh, avec lesquels je vais dealer pour savoir euh, euh, que, quelle heure on se donne rendez-vous avec qui que, quelle lièvre donc tu moi, organises tout une gens. fois que tu es sur place ouais c'est ça voilà. une fois sur place après euh, moi là-bas j'ai des, des contacts ouais, là, sûr, je connais bien très sûr. bien Julien Wonders donc ouais. euh, je vais certainement m'intégrer un peu dans le groupe à, à Julien il y a mm. Johan Koval qui va venir à partir du mois de janvier qui a aussi ses lièvres et ses habitudes là-bas mm. donc après ouais, tu te crées une petite euh, euh, équipe autour ouais. et puis d'un autre côté j'ai aussi envie d'aller euh, de temps en temps faire les fartlek canyon, tu kenyans sais, les fameuses fartlek ouais. où tu vois 80 groupe euh, euh, ouais. au départ hmm. aller là-dedans mais euh, essayer de courir avec sa tête euh, et d'être intelligent sur ces sorties-là donc
0: ouais. l'acclimatation au début euh, ouais, quelques exactement. jours voilà, pour et euh... l'idée
1: de partir vite c'était ça c'est de me dire là j'ai mal au, au mollet donc ça veut dire que je peux pas fractionner à 100% je suis pas dans des semaines ouais. classiques donc je me suis dit c'est le bon moment c'est bon ouais. l'acclimatation tu peux pas t'entraîner de façon poussée donc je me suis dit c'est le bon moment hmm. pour y aller maintenant pour faire une une acclimatation plutôt cool et comme ça, ça va me permettre en plus de soigner mon mollet et à mmh. partir du, du 25 décembre, boum, feu.
0: Tu fais le choix qu'ont fait de nombreux Français et pour qui ça a bien marché d'ailleurs sur le marathon de Valence notamment, c'est-à-dire que nombreux étaient ceux qui sont partis euh, au Kenya sur mmh. une longue période, mmh. plus longue que la tienne, toi tu pars cinq semaines, certains sont partis trois mois comme Fadou Aledem qu'on recevra au mois de janvier, elle est revenue juste à temps pour Valence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... De, de réadaptation au, au niveau de la mer voilà oui. c'est à dire que tu files directement sur le lieu de ton objectif c'est un peu ce que tu vas faire parce que tu vas filer à Séville euh, pour le semi, semi ouais. c'est un changement quand même de mentalité ça. avant on disait qu'il fallait redescendre et, et retrouver un peu son niveau sa ouais. sensation cette fois c'est terminé on se dit eh ben, on reste jusqu'au bout et, et on arrive euh, pleine balle quoi
1: là pour le semi ouais pour le semi je vais rentrer le vendredi j'ai déjà pris mes, mes vols et tout donc je vais rentrer le vendredi et je vais courir le, le dimanche direct et par contre ça me laissera euh, trois semaines avant le marathon. Donc là, j'aurai le temps de, de régénérer un petit peu de, de, la fa, ouais, de la fatigue du voyage mmh. et de faire cette période d'affûtage euh, voilà, d'entraînement un peu, un peu plus cool les 21 derniers jours et de calibrer les allures au niveau de la mer de façon un peu plus précise. Euh, pour être performant après Séville. Ouais.
0: Souviens-toi, on avait relancé ce podcast RMC Running en octobre 2021 quand tu venais de briller sur le, oui. le marathon de Paris. On l'avait relancé avec Eliud Kipchoge, est qui est la légende du marathon, hein, qui vise un troisième titre olympique à Paris en, en 2024. Souviens-toi de ce qu'il nous avait dit justement sur les Européens qui, à cette période de l'année, viennent s'entraîner au, au Kenya. Quel regard il portait justement sur les athlètes comme toi C'est une bonne idée. C'est une super idée de venir au Kenya, surtout en hiver, car on ne peut pas bien s'entraîner en Europe à cause de la météo. C'est bon pour les Européens de planifier des camps en Afrique en hiver pour pouvoir s'entraîner dur avant de rentrer chez eux. Parce qu'on en sourit régulièrement avec toi, mais c'est vrai que c'est pesant non, pour un compliqué. gars comme toi qui s'entraîne systématiquement dehors, d'avoir de la pluie quasiment tous les jours, mmh. d'avoir froid. Je euh, ouais, me ouais. souviens d'une dernière sortie longue que tu avais faite avant ouais. Valence où tu étais revenu gelé, gelé tu te ouais. si tu pas tomber ouais, ouais. malade, c'est aussi un choix... Là, important d'un point de vue des conditions météo, quoi.
1: Non, mais c'est ça, ouais. Là, c'est. On peut rien laisser au hasard, et c'est vrai que. C'est risqué de passer tout l'hiver euh, en Europe parce qu'effectivement, les conditions climatiques, elles ne sont, sont pas extraordinaires. On le voit en ce moment où on, on galère maintenant avec le froid après avoir eu la pluie. Mmh. Et c'est vrai qu'en termes de chrono, euh, tu vois, typiquement, mon mollet, euh, je le sens et euh, qu'il fait froid. Et je sens que si je pousse fort ouais. euh, avec le froid, euh, les muscles sont chauds, mais pas non plus... Euh, donc euh, effectivement il faut, faut être très prudent vis-à-vis -vis de ça et c'est vrai que bah, pour le coup le Kenya c'est l'inverse, là-bas c'est l'été, c'est même pas la saison des pluies, c'est le plein été donc c'est vraiment intéressant d'aller là-bas et, et du coup de tu, tu souffles un peu d'un point de vue mental et puis d'un point de vue euh, vitamine D, vitamine C, en fait, ouais, bien tu, sûr. Tu, tu, tu régénères un peu le cerveau aussi d'un point de vue mental même si là-bas ça va être dur. Voilà, ça va être cool.
0: Et puis, tu vas donc au Renix Athletic Center. On salue nos amis de Renix d'ailleurs, parce que c'est l'endroit idéal. Tu y oui. vas, il y a de nombreux Français, tout est organisé. Ils ont tous les contacts comme ça pour euh, bah, toute la logistique ouais. aussi, prévoir les lièvres, les départs d'entraînement et tout. C'est Une façon aussi de rester entièrement focus, c'est ça aussi la mentalité, l'état d'esprit. C'est que tu t es dans quel état d'esprit d'ailleurs? Parce que tu réserves, c'est un changement. Ça fait cinq ans que tu pas allé au Kenya, euh, Johan. Là, à l'heure où on se parle, tu es à quelques heures du départ, tu es excité, tu as d'y être, tu es, es un peu tendu, tu es comment?
1: Ouais, il y a un peu des deux. Ouais. Peu des deux. Y a de penser à ne rien avoir oublié parce que c'est vrai que il faut... y a pas mal de trucs à penser, mais euh, c'est un peu comme un, ouais, comme avant un, un marathon, tu as un mélange d'excitation, un peu de peur, ouais. euh, un peu ouais, as un peu de tout parce que c'est vrai que tu sais que tu vas passer cinq semaines tu sors de ta zone de confort en gros tout ah ouais. que pendant cinq semaines tu vas tu vas morfler mais tu vas vivre des moments des moments extraordinaires aussi donc euh, et puis tu voilà j'y vais aussi euh, dans le but de, de de performer au maximum et de tenter ce coup de pari pour les pour le marathon de Séville donc quelque part il y a aussi un peu un esprit euh, euh, l'œil du tigre à la Rocky tu vois de... tu te dis que c'est le moment c'est la chance de ta vie c'est voilà. ouais. l'opportunité ouais. si j'y allais pas maintenant après euh, il y aurait eu il y aurait eu des raisons d'y aller bien évidemment mais la vraie raison aujourd'hui mm. c'est d'aller au contact des meilleurs de voir où est-ce de s'entraîner avec eux mm. de façon intelligente je, je reviens toujours à ce mot mais c'est hyper important de, de pas faire n'importe quoi dans l'entraînement parce que sinon ça, ça, ça sert à rien d'aller là-bas mais euh, voilà c'est une opportunité en or et il faut que je la saisisse et puis il faut voilà c'est me faire mal pendant cinq semaines, sortir de ma zone de confort, être vraiment mmh. focus dans l'entraînement pour repartir sur un nouvel euh, sur un nouvel objectif avec, euh, pour oublier un peu ce qui s'est passé à Valence et, euh, et mettre des choses en place de façon différente, travailler de façon différente de ce qu'on a pu faire pour, pour Valence ouais.
0: Nous on est ravis pour toi, on te soutient quoi qu'il arrive euh, on sera là pour t'aérer la tête quand tu voudras euh... venir faire un podcast avec nous et avoir entendu les, les blagues ridicule, ridicules ou les mauvaises prods de, de Geoffrey Sharpie comme d'habitude, <rire> donc de toute façon on sera là et puis tu seras bien accueilli sur place parce que tu l'as dit, tu es très pote avec Julien Wonders mm. hein, qui est recordman d'Europe du, du semi-marathon. Exactement. Ouais. Euh, donc, il y quelqu'un, un athlète référencé qui vit au Kenya, mm. qui va se marier il quelques mariner, jours ouais. Ouais. et qui a eu un message pour toi. Tiens, écoute. Salut Bibiche,
1: c'est <rire> Julien. J'espère que tu vas bien. J'ai entendu dire que tu venais au Kenya bientôt. Ah, J'ai hâte de te voir pour te mettre quelques mines, bien sûr. Et euh, t'inquiète <rire> ah ouais. pas, pour ton bronzage, ici, il fait beau, il se fait sec. Ça va un peu te changer de la France. Donc, euh, voilà, on serait juste de te voir et puis... Euh à tout bientôt, à plus et voilà, Julien Under, ouais.
0: c'est sympa Bibiche, ah ouais. c'est quoi ça Bibiche alors c'est
1: parce qu'à fond Romeux, euh, il y a vachement de, de chevreuils de biches et tout dans, ouais. la, dans la nature des cerfs et euh, on avait l'habitude le soir, euh, l'été dernier, d'aller euh, euh, dans la forêt pour observer les, les biches, et, enfin les, va les, 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 les cerfs et tout ça. Et la copine de Julien, elle, les Kenyans, elle appelait ça des bibiches. <rire> D'accord. Du coup, euh, c'est resté ouais, bibiches.
0: <rire> ok, bon, bah écoute, en tout cas, tu seras bien accueilli. Yodu, c'est excellent de parler de tout bah, ça. Merci. Euh, tu fais bien d'y aller, nous, on le pense, en tout cas, parce qu'au moins, tu n'auras aucun regret. Tu auras tout tenté pour ce marathon de Séville. On espère que tu seras en pleine capacité, en pleine possession de tes moyens, comme ça, pour tout pété. Geoffrey Charpie va te marquer à la culotte, il ah. sera au marathon de Séville aussi celui-là. Oui, hein. Premier marathon. Premier marathon encore. Ouais ouais, <rire> <on va. rire> C'est lui. Alors alors gros potentiel mental à perfectionner hein, donc il faudra le soutenir celui-là. Il faut, on va pas le lâcher là pendant il, pendant il, a, il aura des
1: chaussettes multicolores Ah ouais,
0: c'est possible. Ah c'est ah, pas ouais. le roi du style hein, tu le sais <rire> mais au moins tu es prévenu. Bon allez tout de suite on passe à la séance.
1: RMC la séance.
0: On vous l'a dit c'est la période la planification de l'entraînement on le sait vous venez d'achever tous vos objectifs vous êtes déjà tourné vers 2024. 2024 c'est demain. Il faut prévoir une stratégie pour construire son année sportive parvenir à atteindre ses objectifs. Déjà un mot clair, ça on l'avait déjà répété, mais c'est ouais. important de le, de le redonner une nouvelle fois. Planifier son année sur un an, c'est l'idéal Johan. Hein, c'est la ah, période ouais. idéale.
1: Ouais, un an c'est bien de planifier comme ça et de se dire euh, qu'est-ce que je veux faire cette année, quels vont être mes deux gros objectifs. Euh, euh, voilà, ça sert à rien de s'en donner plus. Euh, deux objectifs dans la saison, c'est déjà c'est l'idéal pour moi. Ça, ça vous laisse le temps de, de vous préparer, de vous dire, voilà, on part sur ça et après, euh, un peu de repos et on repartira sur ça. Mais euh, ne pas aller au-delà de deux et après, bah, utiliser le reste du temps pour faire des compétitions intermédiaires. Mais c'est vrai qu'un an de planification, c'est bien. Ouais. Ouais. Pas plus de deux
0: objectifs par an, c'est déjà une bonne indication tu hiérarchises tes objectifs. Il y en a un qui est principal ouais. et l'autre qui est un
1: peu secondaire. C'est ça, ouais. ouais. Ça peut être comme ça parce que c'est compliqué d'avoir vraiment deux pics... De... Enfin, c'est possible d'avoir deux pics de forme euh, excellents, mais... Euh, euh... D'un point de vue mental, peut-être se dire, mon vrai gros truc que je ne veux pas louper, c'est celui-là. Ouais. Et, euh, et après, bah, le second, ça sera la cerise sur le gâteau. Ou l'inverse, le premier, je le prends comme ça. Et le second, par contre, euh, j'y mettrai tout. Parce que voilà, on fait quand même un, un sport euh, euh, difficile, hein, même si on adore euh, tout se courir. Il faut quand même euh, garder en tête que, malgré tout, euh, on ne peut pas euh, être performant 365 ouais. jours dans l'année. Et il faut, mmh. il faut hiérarchiser. Ouais. Si on
0: fait du long comme toi, euh, il faut bien espacer les objectifs. On oui. peut avoir deux objectifs bien distincts, c'est-à-dire aller chercher de la vitesse sur des courtes distances et ensuite préparer un marathon à fond. Mmh. Si on décide de faire une année de marathon, il faut les espacer de plusieurs mois.
1: Ah, de plusieurs mois, oui, parce que derrière, vous êtes obligé de récupérer après un marathon. Euh, euh, là, euh, nous, on parle de... de, de... 15 jours, 3 semaines de récup, c'est vraiment le minimum pour euh, avant de repartir un petit peu à l'entraînement avec des objectifs tranquillous. Mm. Mais un, un, entre deux marathons, normalement, il faut au minimum 6 mois. 6 ouais. mois, c'est bien pour... Euh, euh, vous avez le temps de récupérer et de repartir sur une prépa, parce qu'après, il faut retravailler aussi. Il faut, faut remettre des bases en place. Il mm. faut re, re, retravailler sur des allures, sur des sorties longues, remettre des choses. Euh, et puis, tout, tout, tout s'analyse aussi. C'est-à-dire que quand... c'est c'est aussi se dire, euh, après chaque objectif, on en tire les conclusions. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché ouais. euh, Qu'est-ce que je vais mettre en place pour, euh, pour y arriver Tu vois, typiquement, avec mon entraîneur, après le marathon de Valence, après les l'échec qu'on a, qu a subi, on a fait un premier débriefing euh, euh, quelques heures après la course, euh, le, le dimanche soir où on n'a pas dégrossi les trucs où on a parlé de ce qui s'était passé et tout ça et par contre on s'est revu trois jours quatre jours après, ouais. où là à froid, euh, à froid mm. on a laissé passer l'énervement, le, l'excitation et tout ça mm. et là l'athlète et l'entraîneur doivent être capables de se dire voilà ça ça a fonctionné, ça ça a pas fonctionné donc pour ton prochain marathon tu vas partir sur ça et, euh, et après c'est une histoire de planification et, mm. et, et je pense que pour performer, c'est très important de planifier. Ouais. Ouais. Planif égale performance.
0: C'est une période qui est souvent négligée, mais la phase de reprise est essentielle, c'est le socle de tout. De ouais. toute façon, il faut construire les bases ouais. pour la saison qui vous attend, c'est-à-dire qu'il faut refaire de la musculation, ouais. refaire un peu de volume... Euh, refaire du test VMA plutôt ouais. euh, voir où on en est, ça ce sont des étapes essentielles avant de se relancer sur du spécifique you know.
1: ouais, c'est exactement ça ouais. euh, euh, derrière ton marathon tu régénères pendant quelques semaines et après tu repars sur de la construction où... Si je dis souvent, c'est un peu une maison que tu construis ouais. et tu refais les fondations. Tu, refais tu la joues au Lego en fait. Ouais, tu joues Lego, ouais. exactement, jusqu'à la pointe de ta maison qui, mmh. est, le, qui est le marathon. Et c'est vrai que ça, c'est important de repartir sur du travail de musculation, de conditions physiques, euh, d'endurance fondamentale, de foncier, de, de kilométrage, euh, euh, les choses comme ça. Et puis progressivement, après, tu fuite euh, tu travailles euh, l'allure spécifique et tu finis par la... Par la, par la compétition mais ouais c'est important de repartir par ça ouais.
0: parce que le cycle à respecter c'est donc le développement mmh. donc là on est sur le socle ensuite c'est du spécifique mmh. de l'affûtage où mmh. on se repose on fait la compète après il y a la phase de repos oui. c'est un cycle qui se répète systématiquement yes. on précise que les durées sont différentes en fonction des objectifs c'est à dire quoi. que si vous préparez du 10 ou du semi pas... vous allez récupérer plus vite et pouvoir repartir au charbon exactement,
1: plus vite ouais. Ouais. exactement et après euh, on peut placer des compétitions dans ces, dans ces objectifs-là, tout en les préparant, c'est-à-dire en faisant des semaines, euh, des semaines un petit peu plus allégées pour être performant euh, sur un semi, par exemple, si on prépare un marathon ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que, et c'est pareil dans, dans l'ultra, tu vois, ton objectif, enfin dans le monde du trail, si mmh. ton objectif c'est un 60, et eh ben je sais pas, tu te mets un, un 30 kills trois mois avant, euh, et puis voilà, tu y vas comme ça de façon crescendo. Est-ce que tu
0: penses qu'on peut progresser sur toutes les distances en un an, ou c'est très compliqué
1: ah non, tu peux progresser ouais. Tu, tu peux. peux progresser sur toutes les distances, euh, bah, surtout, alors ça dépend chez quel type de coureur, mais quelqu'un qui, qui, qui s'entraîne trois fois semaine par exemple, bah, si tu l augmentes un peu le kilométrage, un peu le volume euh, et un peu d'intensité, euh, il peut progresser sur le 10, sur le semi et sur le marathon. Et généralement, quelqu'un qui progresse sur marathon, il progressera sur toutes les distances ouais. inférieures. Mmh. Si tu progresses sur 10, c'est pas forcé que tu vas performer sur marathon, mais par contre, là, pour moi, quand tu es bon sur un... Parce que le, le volume marathon, débloque la ouais, vitesse. C'est exactement ça, ouais, ouais. c'est une phrase que je dis souvent, le volume mmh. euh, euh, libère la vitesse, et, euh, et c'est vrai que quand tu es performant sur, euh, sur 42 km, derrière, tu as... Tu, mmh. tu, tu récupères un peu le marathon et t'affûtes et derrière tu bats tes records ouais. typiquement
0: là, on a fait ma planification avant le podcast parce que <rire> tu es mon coach on s'est dit là on sort d'un marathon plutôt réussi à Valence avec un, un record perso pour moi là on Exactement. se repose jusqu'à la fin de l'année et on réenclenche au, au foie gras voilà, c'est ça, moi j'allais pas me priver tu hein, hein,
1: m'as demandé, j'ai dit oui <rire>
0: Chocolat. exactement, moi je pars pas au Kenya ouais, bon, voilà. revanche, on va réenclencher une prépa spécifique parce que pour faire de la vitesse sur le début d'année oui. sur du 10k, sur du semi de Paris du semis, ouais. voilà donc c'est l'idée avant de repartir sur marathon, exactement. même si il y a une échéance particulière pour nous. On a eu la chance de gagner notre dossard pour le marathon pour tous euh, sur l'Orange Night Run, justement, au mois de juin Vous dernier. Vous avez
1: été très bon dans votre équipe.
0: Oui, on a été très, très bon. C'est sûr, on a eu surtout été <rire> bon au tirage au sort. <rire> voilà, c'est la chance qu'on a eue. Mais. Là aussi, ce sera un dilemme pour tout coureur parce que c'est pas un marathon que tu peux aborder n'importe comment. Oui. Tu vas pas l'aborder pour aller chercher un record perso. Là, c'est pas simple. Donc, est-ce que tu l'abordes en complète préparatoire pour préparer la suite de la saison ou est-ce que tu te le fais à fond Ça, c'est tout le dilemme. Et... bah ouais, il ouais,
1: y aura deux écoles. Ouais. C'est vrai que je pense que y aura Moi, je des... pense que
0: je suis plutôt pour partir euh, m'en servir comme un marathon d'entraînement pour la. suite, ouais. il
1: ouais, y a des mmh. coureurs qui le prennent en comme toi parce qu'ils savent qu'ils ne battront pas leur record personnel euh, sur cette épreuve-là parce qu'elle a lieu le, en plein milieu du mois d'août, que la préparation elle est compliquée, que c'est la nuit qu'il y a 400 mètres de dénivelé euh, euh, voilà alors après il y a le côté Jeux Olympiques et tout qui peut te, te booster mais c'est vrai que le prendre en se disant je le prends comme une méga sortie longue euh, dans enfin voilà, sans le, en le préparant bien évidemment, mais mmh. que ça ne soit pas l'objectif de la saison, que, mais que derrière tu t'en profites après pour, pour rebondir sur un, sur un marathon en novembre ou en décembre, ça peut être intelligent. Je pense que certains le, le prendront comme ça, euh, ça ne sera pas leur, leur marathon numéro un, mais ouais, c'est une, une bonne idée. Ouais.
0: Et puis c'est le dernier conseil qu'on peut donner, adapter votre planification annuelle à vos contraintes personnelles ah, et professionnelles. Oui. Oui. Parce Juste que congé. on a tous des, des échéances diverses. Je ne sais pas si vous allez devenir papa ou maman, si jamais ouais. il y a des changements dans vos vies professionnelles, s'il ouais. y a des grosses périodes plutôt chargées ou pas, euh, nous, notre exemple, c'est qu'on est, on est journaliste sportif, donc évidemment, l'été sera chargé. Adapter vraiment en fonction de la, euh, la ouais, somme de travail qui vous attend. Quoi. Ouais. Ça aussi, c'est important pour ne pas euh, rajouter de la fatigue ouais. à la fatigue. Quoi.
1: Puis tu l'as souvent dit, c'est quand même une discussion dans un couple, parce que quand on part sur un ouais, marathon, il euh, faut que tout le monde pousse dans le même sens, que ce soit l'entraîneur, mais que ce soit aussi la, la famille. Donc, euh, <rire> du coup, il faut que tout le monde soit d'accord. On se dit, voilà, là, pendant trois mois de... De, je sais pas, de septembre à décembre ça sera ma, ma partie de l'année ouais. où là je veux faire mon marathon au mois de décembre et, et tu me laisses tranquille ouais. les Alors vacances, je, vais, je vais pas, pas le balancer de...
0: mais euh, un des journalistes d'RMC t'a demandé des conseils pour bâtir une stratégie d'entraînement et avec cette phrase euh, euh, qui m'a dit je sais pas si il te l'a dit à toi aussi mais en gros il a dit à sa conjointe écoute pendant six mois je vais être insupportable <rire> sache, ah. Le, ah non, sache le dès dit. maintenant voilà ça démarre maintenant ça sera même un peu plus long jusqu'au mois d'août et puis après je redeviendrai moi même voilà, ça. <rire> voilà au moins les choses sont on dit, on dit. Et l'année 2024 va être super. Et dans et le 2024,
1: coucou. ouais ça. Ouais. Ouais.
0: Bon, Faut Yodu, on te souhaite un excellent voyage. Eh ben merci. Tu resteras au contact des Rams Running, eh mais à sûr. ta guise. Voilà, tu viens quand tu peux. Il y a pas de problème. La porte est toujours ouverte. Tu es la star de ce podcast, donc euh, tu es le bienvenu quand tu veux. Si on peut être ta respiration, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, peut-être que tu pourras nous raconter comme ça ton, ton séjour Kenyan qui bah nous apportera des trucs, des nouvelles
1: de, voilà. de Julien, savoir. Et euh... voilà,
0: au moins <rire> des notes vocales
1: Si les Kenyans comprennent chocolatine. Et voilà, bien sûr, Alors ça, ça,
0: ça m'étonnerait. Voilà, en plus, <rire> vu l'articulation kényane, à mon avis, chocolatine, c'est délicat. C'est délicat. Mais euh, écoute, on, on continuera de te suivre, évidemment, on ne te lâche pas jusqu'à jusqu Séville. La musique pour terminer Deux ah. musiques choisies par euh, Juan Durand. Non,
1: la première, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi C'est pas moi, ça.
0: Bah, il me dit que si, Geoffrey Sharpie. Non, 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 il
1: assume pas, c'est ah. lui. Parce bon. que c'est vrai qu'on part à l'été, tomber ah. la chemise, il m'a ah. dit c'est ah. parfait, on part au soleil.
0: Donc ce ringard n'assume plus ses choix non, musicaux. Non, il n'assume plus. Oh mais il est incroyable. Du bon, bon c'était pas ton choix Yodu, toi t'as choisi. T'es très espagnol hein, en ce et moment. Eh non,
1: parce que là on part à Séville, là, voilà. Ah, là ouais. on est, tu vois.
0: Inigo ap Quintero.
1: Après, après le marathon de Séville, ouais. on sera là avec des, un petit morito.
0: Eh, hey, entre nous, quel kiff de courir en Espagne quand même
1: Non mais c'est chouette, hein. ah, c'est monstrueux. Hein. L'été, voilà. bah, tu vois, moi j'avais planifié de faire le, le 10-4 de Valence, après le semi ouais. de Séville, marathon de Séville. C'est chouette, il fait 20 degrés. L'orga est parfaite, L'orga est prête, prête, les, les parcours sont top. Ouais. Donc effectivement, ouais.
0: Bon. Yodu, bon voyage ben Merci On t'embrasse, toute la commune RMC Running t'embrasse. On vous rappelle ce conseil, hein. portez-lui des messages de soutien oui. à notre maître Johan Durand. Merci à tous Autre conseil et autre demande, postez vos activités dans le club RMC Running sur ce travail. on se régale de voir vos sorties, n'hésitez pas, on le relayera. comme ça, ça fera de l'activité et on montrera bien qu'on est toute une famille, une communauté liée par la passion du running. Merci Yodu Merci à tous Bon voyage à tous, oui. bon voyage à toi surtout, oui. bonne saison à tous et surtout quand vous pourrez souriez, ça aide à respirer,
1: c'est le <muches>